0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we handelingen 10 en 11... Ik lees handelingen 11, vers 1 tot en met 30 en ik lees vanuit de basisbijbel. De andere elf apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook mensen die geen Joden waren het woord van God geloofden. Toen Petrus in Jeruzalem terugkwam, waren de Joodse gelovigen het niet met hem eens. Ze zeiden, je bent in huis geweest bij Romeinen en je hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon hem precies te vertellen wat er was gebeurd. Hij zei, ik was in de stad Joppa aan het bidden. Terwijl ik aan het bidden was, zag ik opeens iets wat op een tafellaken leek. Het werd aan vier hoeken uit de hemel naar beneden gelaten en kwam vlak voor mij neer. Toen ik er goed naar keek, zag ik dat er allerlei dieren in zaten. Grote dieren, kleine kruipende dieren en vogels. En ik hoorde een stem tegen mij zeggen, kom Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, nee, echt niet heer. Want ik heb nog nooit iets gegeten wat niet heilig of niet rein is. Maar de stem uit de hemel sprak voor de tweede keer tegen mij en zei: Als God van iets gezegd heeft dat het rein is, mag jij niet zeggen dat het onrein is. Dit gebeurde drie keer. Toen werd alles weer omhoog getrokken, de hemel in. Direct daarna bleven er drie mannen voor het huis staan waar ik logeerde. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De heilige geest zei dat ik zonder bezwaren te maken, met hem mee moest gaan. Ook deze zes broeders gingen met mij mee. Toen zijn we het huis van die man binnengegaan. Hij vertelde ons dat hij een engel in zijn huis had zien staan. Die engel had tegen hem gezegd, stuur iemand naar Joppe. Nodig daar een man uit die Simon heet. Hij wordt ook wel Petrus genoemd. Hij zal je iets vertellen waardoor jij en alle mensen in je huis gered zullen worden. En toen ik begon te spreken, werd de Heilige Geest op hen uitgestort net zoals hij in het begin ook op ons werd uitgestort. En ik herinnerde mij dat de Heer had gezegd, Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest worden gedoopt. Net zoals God ons de Heilige Geest heeft gegeven, heeft hij nu aan hen de Heilige Geest gegeven. En op precies dezelfde manier. Want net zoals wij geloven zij in de Heer Jezus Christus. Ik kan God toch niet tegenhouden? Toen ze dit hoorden, waren ze tevreden en prezen God. Ze zeiden, dan heeft God dus ook aan de mensen van de andere volken... de mogelijkheid gegeven om het eeuwige leven te krijgen als ze in Jezus geloven. Na de dood van Stefanus werden de gelovigen vervolgd. Daardoor raakten ze verspreid tot aan Fenicië, Cyprus en Antiochië. Maar ze vertelden alleen aan de Joden het woord van God. Maar er waren onder hen ook een paar mannen van Cyprus en uit Cyrene. Toen zij in Antiochië gekomen waren vertelden ze ook aan de Grieken over de Heer Jezus. En de Heer was met hen. Daardoor ging een groot aantal Grieken in de Heer geloven. Het werd bekend in de gemeente van Jeruzalem. Toen stuurde de gemeente Barnabas naar Antiochië. Daar zag hij hoe liefdevol en goed God was voor de niet-Joodse mensen... die in Jezus waren gaan geloven. Hij was daar erg blij over. Hij moedigde hen aan om trouw te blijven aan de Heer. Want Barnabas was een goed man vol van de heilige geest en vol geloof. En heel veel mensen gingen in de Heer geloven. Barnabas vertrok naar Tarsus om Souders te zoeken. Toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Een heel jaar lang gaven ze samen de gelovige les. In Antiochië werden de leerlingen voor het eerst christenen genoemd. In die tijd kwamen er een aantal profeten uit Jeruzalem naar Antiochië. Een van hen heette Agabus... Agebus vertelde hun door de Heilige Geest dat er een grote hongersnood zou komen in het hele Romeinse Rijk. Die hongersnood is er inderdaad gekomen toen Claudius keizer was. De leerlingen besloten dat ze allemaal iets zouden geven om de broeders en zusters in Judea te helpen. Daarna vroegen ze Barnabas en Saulus om dat geschenk naar de leiders van de gemeente daar te brengen.
1: Er is een moment dat het evangelie van alle Joodse gelovigen overging naar de rest van de wereld. Deze overgang, deze transitie zien we gebeuren als Petrus door een engel in contact komt met de heidense Cornelius. Deze Cornelius was de eerste Romein die het evangelie van Petrus hoorde. Het klinkt als een simpele stap, maar voor Petrus was het een enorme kentering. De eerste grote verandering. Cornelius, een Romeinse hoofdman, woonde in Caesarea. Hij was nog geen christen, want hij had nog nooit van het evangelie gehoord. We lezen dat hij al wel in God geloofde. We zouden hem in deze tijd misschien wel zoekende genoemd hebben. Als iemand God zoekt zoals Cornelius deed zal degene het evangelie van de genade van God vinden. Terwijl Cornelius aan het bidden is in Caesarea... verschijnt er een engel van God aan hem in een visioen... en vertelt hem dat hij Petrus in Joppe moet opzoeken... die bij Simeon, de leerlooier, aan zee logeert. Cornelius stuurt onmiddellijk twee bedienden en een soldaat om Petrus te halen. Terwijl de mannen van Cornelius... Op weg zijn naar het zuiden, bereidt God Petrus voor. Terwijl Petrus bad, kreeg hij ook een visioen. God opende de hemel voor hem en liet hem een laken zien dat naar beneden kwam, gevuld met allerlei soorten dieren. Toen zei God, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus, een goede jood, zei, nee, echt niet, heer ik heb nog nooit iets gegeten wat niet heilig of niet rein is. Dan zegt de stem, als God van iets gezegd heeft dat het rein is, mag jij het niet zeggen dat het onrein is. Na het visioen wijst de geest Petrus erop dat God drie mannen had gestuurd om hem te zoeken en dat het oké okay was om met hem mee te gaan. Als Petrus dan naar de deur gaat, staan die drie mannen daar, en nodigen Petrus uit om met hem mee te gaan naar het huis van Cornelius. Vroeger zou het voor een Jood verkeerd zijn geweest... om het huis van een heiden binnen te gaan. Maar God zei tegen Petrus dat hij de regels had veranderd. Dus in geloof stapte Petrus het niet-Joodse huis binnen. Wat een stap was dat! Cornelius zei tegen hem... Ik weet niet waarom ik je heb laten komen behalve dat God me zei, het te doen. Ik hoor graag van je wat God tegen ons moet zeggen. Dan barst Petrus uit met het vertellen van het levensverhaal van Jezus Christus, om uiteindelijk uit te komen bij het hart van het evangelie. Jezus Christus stierf. Hij is verrezen en wie in hem gelooft, zal vergeving krijgen van hun zonde. Toen Cornelius en zijn gezin het evangelie hoorden, geloofden ze en kwam de heilige geest over hen. Dit incident wordt het heidens pinkster genoemd. Petrus en de andere joden waren verbaasd dat heidenen de heilige geest zouden ontvangen. Deze uitstorting bewijst dat er geen verschil is tussen joden en niet-joden. Door de genade van de Heerde Jezus Christus. Voor de Joden in Jeruzalem was dit onverteerbaar. Maar de volgelingen van Jezus begrepen dat dit Gods werk was en ze prezen en verheerlijkten hem. Het was een geweldige dag. De deur was geopend voor alle volken...
0: Vandaag het elfde hoofdstuk van Handelingen gelezen. Op het leesrooster stonden twee hoofdstukken. In hoofdstuk 10 lezen we dat de Romein Cornelius een engel ziet. We lezen ook van Petrus die bezoek krijgt en vervolgens lezen we het bezoek van Petrus aan Cornelius. Een interessant hoofdstuk. Helaas is er niet voldoende tijd om beide hoofdstukken uit te diepen en daarom heb ik gekozen voor hoofdstuk 11. Daar staat boven geschreven: het goede nieuws is ook voor de andere volken. Dat is een hoopvolle boodschap. Maar voor die tijd was het vooral een schokkende boodschap. Want iedereen die niet-Joods was, was in de ogen van de Joden een heiden. De Joodse gelovigen dachten dat God alleen redding gaf aan Joden, omdat God aan hen de wet gegeven had. Een bepaalde groep in Jeruzalem geloofde wel dat niet-Joden gered konden worden, maar dan alleen als zij de Joodse wetten en de gebruiken precies naleefden. Eigenlijk werden ze daarmee dus gewoon Jood. Beide groepen hadden er een discussie over. Beide groepen dachten dat ze gelijk hadden. Maar in werkelijkheid hadden ze allebei ongelijk. Want God had inderdaad het Joodse volk uitgekozen en hen inderdaad de wetten gegeven. Maar, niet zodat ze dat voor zichzelf konden houden, nee juist zij moesten de boodschap van redding aan alle mensen vertellen. Dat lezen we op verschillende plekken in de Bijbel. Je ziet dat bijvoorbeeld in Genesis, in de Psalmen, Jezaja, Jeremia... Zacharia, Malachi en later ook in de Romeinenbrief. Petrus heeft het verhaal van Cornelius en zijn bekering in Jeruzalem verteld. De gelovigen waren geschokt omdat hij met een niet-Jood gegeten had. Maar toen ze zijn hele verhaal gehoord hadden, prezen ze God. En de belangrijkste les die wij hieruit kunnen leren is waarschijnlijk... oordeel niet meteen over het gedrag van anderen. Laat hen eerst gewoon uitspreken en vertellen wat er aan de hand is. Het kan zijn dat de Heilige Geest ons door hen iets anders belangrijks wil leren. God laat in de hele Bijbel zien dat hij ook de heidenen wil bereiken. Tegenwoordig vinden wij het woord heiden nogal botklinken. Maar in die tijd was het een aanduiding voor mensen met een ander geloof. Zoals wij dus nu in Nederland boeddhisten, hindoeïsme en moslims hebben, werd het toen in die tijd op één hoop gegooid. Het was dus een ander geloof dan het jodendom en al die mensen werden heidenen genoemd. Op een of andere manier vind ik in dat woord altijd een soort veroordeling zitten. Maar hier lezen we duidelijk dat God ook naar hen omziet. Ze zijn niet minder. Ze hebben niet minder kans op Gods genade. Alleen ze kennen God niet. Misschien heb jij wel vrienden die een ander geloof hebben. Eet je samen of ga je met mensen van een ander geloof om en word je daarop aangesproken door anderen? Laat je dan niet van de wijs brengen. Petrus verdedigt zichzelf door gewoon alleen te vertellen. Wat er is gebeurd. Het leven van Cornelius veranderde. En dat was de bemoediging en het bewijs wat Petrus en de anderen ook nodig hadden. En voor ons is het ook een mooie bemoediging als we mensenlevens om ons heen zien veranderen. Vers 18 is een heel bijzonder vers. Toen de gelovigen hoorden wat Petrus allemaal vertelde, waren ze tevreden en prezen God. Ze zeiden, dan heeft God dus ook aan de mensen van andere volken de mogelijkheid gegeven om het eeuwige leven te krijgen als ze in Jezus geloven. Het bericht dat God de Heilige Geest ook aan niet-Joden had gegeven... maakte direct een einde aan alle theologische discussies. Voor de eerste gemeente was dit een heel belangrijk keerpunt. De mensen moesten aanvaarden dat God zelf mensen had uitgekozen. Ook al waren het mensen die zij zelf helemaal niet uit zouden kiezen. Helaas weten we dat door de eerste eeuw heen het voor sommige Joodse christenen een probleem bleef... dat ook heidenen zich konden bekeren. Het mooie was dat de mensen die wel de getuigenis van Petrus accepteerden... en juist verzorgden dat het christendom zich verbreidde... in heel veel niet-Joodse gebieden. Er kwamen heel veel mensen tot geloof. En door de dood van Stefanus waren er heel veel mensen gevlucht... en dus waren de gelovigen verspreid over het hele gebied. En hiermee werd het evangelie ook in die afgelegen gebieden gezaaid, want zij vertelden ook over het evangelie. Na de bemoediging van het verhaal van Cornelius begon het christendom zich te verspreiden. De gelovigen richtten zich nu ook echt bewust op niet-Joden. En alle mensen die in ver afgelegen gebieden in God geloofden, vertelden dit dan ook aan de mensen om hun heen. Antiochië was een van de belangrijkste steden van de eerste gemeente. Jeruzalem was natuurlijk ook een hele belangrijke stad. En in het Romeinse Rijk had je nog een aantal grote steden. Rome, Alexandrië waren er bijvoorbeeld uh, daar twee van. En daarna kwam Antiochië. Die plaats was het centrum van verschillende heidense godsdiensten... die, zoals gebruikelijk, veel seksuele immoraliteit... en andere vormen van kwaad met zich meebrachten. Daarnaast was het ook een bruisend handelscentrum. De Poort naar het Oosten. Barnabas werd naar Antiochië gestuurd... toen ze in Jeruzalem hoorden wat er allemaal gebeurde in Antiochië en onder de Grieken. Barnabas zag hoe liefdevol en goed God was voor de niet-Joodse mensen... die in Jezus waren gaan geloven. Hij was daar heel erg blij over en hij moedigde ze daarna ook aan... om trouw te blijven aan de Heer. Barnabas was een goed man en vol van de Heilige Geest en vol geloof. Barnabas heeft ons prachtige voorbeelden gegeven hoe wij mensen kunnen helpen die net tot geloof gekomen zijn. Hij was vriendelijk en bemoedigde hem met lessen over God. Als jij mensen ontmoet die net tot geloof zijn gekomen... en ze zijn op zoek naar hulp om te groeien in hun geloof... denk dan aan Barnabas, vol van goedheid... vol van de Heilige Geest en vol van geloof. Vervolgens gaat Barnabas naar Tarsus. Daar vindt hij Saulus. Saulus was naar zijn huis gestuurd zodat hij beschermd zou zijn tegen gevaar. Over dat gevaar kunnen we lezen in hoofdstuk 9, vers 29 en 30. Daar staat namelijk, hij, Paulus, bleef vol geloof spreken en zonder vrees over de Heer Jezus. Hij sprak en redeneerde ook met de Griekse Joden, maar zij probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar de stad Caesarea en vandaar reisde hij verder naar Tarsus. Barnabas zoekt hem dus op. En als hij hem gevonden heeft, reizen ze samen naar Antiochië. En dan lezen we dat ze een heel jaar lesgeven aan de mensen die daar tot geloof waren gekomen. En in Antiochië werden de leerlingen voor het allereerst christenen genoemd. Barnabas en Saulus begrijpen het belang van nazorg en van training. Het onderwijs is ontzettend belangrijk. Stel nou dat jij eraan bij hebt mogen dragen dat iemand tot geloof is gekomen. Neem dan alsjeblieft ook de tijd om deze persoon te onderwijzen in het geloof en om hem aan te moedigen. Misschien ben je zelf al pas tot geloof gekomen. Dan wil ik je bemoedigen. Je staat nog aan het begin van je leven als christen en je geloof zal steeds verder gaan groeien. En het zal in balans raken doordat je in de Bijbel leest en doordat je daar dan weer over leert. Zoek mensen om je heen die met jou over het geloof kunnen praten, die jou kunnen bemoedigen en die met en voor jou kunnen bidden. En terwijl Barnabas en Saulus lesgeven in Antiochië, komen er een aantal profeten uit Jeruzalem naar hen toe. Profeten waren er ook in die tijd. En dus ook in de tijd van de eerste gemeente. Het was hun taak om Gods wil door te geven en om onderwijs te geven over het woord van God. Deze profeet was Agabus, en hij had de gave om de toekomst te kunnen voorspellen. Dat kon hij door de Heilige Geest. Die toekomst betekende in dit geval een hongersnood. En hier lezen we dat de christenen in Antiochië bereid waren om gul te geven. Ze voelden zich verbonden met de anderen in nood. En dat is geven met een blij hart. Daar gaan we het later in 2 Corinthië 9 nogal over hebben. Als je je aandacht richt op de toestand van andere mensen in nood, dan zal je vanzelf bereid worden om te geven. In de volgende uitzending gaan we het hebben over Petrus die uit de gevangenis bevrijd wordt door een engel. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.